0: Im Monat Januar kommt man an vegane Ernährung inzwischen kaum noch vorbei. Wir sprechen in der heutigen Folge des Utopia-Podcasts mit jemandem, der sich nicht nur beruflich mit dem Thema vegane Ernährung auseinandersetzt. Wir freuen uns auf unseren heutigen Gast Timo Hildebrand. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Der ehemalige Fußballtorwart wurde 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister und war zu dieser Zeit auch für die deutsche Nationalmannschaft aktiv. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere ist Timo Hildebrand seit 2014 Teilhaber und Botschafter einer veganen Supermarktkette. 2021 gründete er gemeinsam mit einem Geschäftspartner das vegane Restaurant Wei und hat es in Stuttgart eröffnet. Wir wollen heute mit ihm über vegane Ernährung sprechen und was ihn dazu gebracht hat, ein Restaurant zu eröffnen, in dem es ausschließlich Essen ohne tierische Zutaten gibt. Bevor wir in die Folge und das Gespräch mit Timo Hildebrand einsteigen, folgt hier wie immer die Frage der Woche, die wir am Ende der Folge beantworten wollen, nämlich wie lüfte ich richtig Stoß oder quer? Hallo Timo, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Utopia-Podcast zu Gast bist. Ähm, jetzt mal ganz kurz für alle, die jetzt vielleicht nicht sofort sagen, ah Timo Hildebrand, klar, äh, könntest du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellen und äh, kurz erzählen, was du gemacht hast und was du heute machst?
1: Hallo zusammen, mein Name ist Timo Hildebrand. Ich bin ganze 43 Jahre alt und mittlerweile in der Gastronomie tätig. Ich habe ein veganes Restaurant. Letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren in Stuttgart eröffnet. Das Besondere ist, ich war früher mal Fußballprofi und seit sieben Jahren jetzt raus aus dem Fußball. Ich habe in Stuttgart gespielt, in Schalke, war aber auch im Ausland bei Valencia und Lissabon. Durfte ein paar Spiele in der Nationalmannschaft bestreiten, war bei der WM 26 dabei und seit 2015 mit mich den Themen eben vegane Ernährung, soziales Engagement, Yoga und das ist so mein meinen Lebensstil ähm, seit den letzten sechs, sieben Jahren.
0: Cool. Wie hast du dich denn während deiner Zeit als aktiver Fußballprofi ernährt? Warst du da auch schon so in Richtung vegetarisch-vegan unterwegs oder hast du da querbeet gegessen?
1: Gar nicht. Ja, ganz normal querbeet. Äh, eben das, was es auch ähm, im Verein gab. Und auch generell über die Ernährung habe ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken gemacht. Das ist ja meistens der Fall, wenn man jung ist. Dann funktioniert es eigentlich mm. alles ganz gut, ähm, ohne dass man irgendwie, ähm, ja, viel in der Ernährung sieht. Und das Thema kam jetzt glaube ich auch erst so in den letzten, sage ich mal, fünf bis zehn Jahren immer vermehrt auf.
0: Ja, das ist ja glaube ich auch so, also gerade, im, also stelle ich mir vor, im Profifußball beschäftigst du dich als Spieler ja jetzt auch nicht unbedingt damit, was, ich, was esse ich jetzt, klar musst du es schon machen, aber du hast ja wahrscheinlich auch Leute, die eben für dich darauf achten und dich ja dann auch medizinisch betreuen und sagen, hey, deine Blutwerte sind so und so, mach das mal irgendwie besser anders oder ist mal dieses äh, dazu. Ist, kannst du denn oder war das bei dir in deiner aktiven ähm, Fußballerzeit denn schon so, dass du da auch eine Veränderung gemerkt hast, dass da vermehrt dann irgendwann auf die Ernährung geachtet wurde oder ähm, weißt du, wie das heute im Profifußball ist?
1: Also eher gegen Ende hin. Ähm, wie gesagt, ich habe ähm, 2015 mhm. aufgehört und so gegen Ende die letzten ein, zwei Jahren kam das Thema schon immer mehr. Aber letztendlich als Spieler verlässt man sich ja auch darauf, wenn man jetzt irgendwo auf dem Auswärtsspiel mhm. ist oder im Hotel, ähm, verlässt man sich ja letztendlich drauf. okay, die Ärzte oder die Verantwortlichen wissen Bescheid und kümmern sich drum mhm. und man ist einfach ganz normal und denkt, okay, ähm, das passt alles schon. Aber ich glaube, dieses Thema trägt brutal viel Potenzial in sich, einfach zur Verbesserung, gerade im Mannschaftssport. Ich glaube, man sieht es auch bei den Einzelsportlern, die kümmern sich da viel, viel mehr drum. Jetzt gerade zum Beispiel Extremsportler wie Triathleten. Wenn die eben nur Müll in sich rein kippen, äh, kippen dann wird es eben schwer mit Leistung. Und ähm, ich glaube, im Fußball wurde das lange Zeit noch belächelt. Ähm, aber ich nehme es schon wahr, dass viele Sportler, gerade Fußballer, sich immer mehr mit dem Thema auseinandersetzen und einfach auch versuchen, ähm, mehr Leistung zu bringen, weniger Verletzungen zu haben, eben weniger Entzündungen im Körper. Und da trägt eben eine vegane Ernährungsweise sehr viel dazu bei.
0: Bevor es in der Folge weitergeht, kommt hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Utopia hat einen neuen Podcast, den wir euch heute vorstellen und empfehlen wollen. Grüne Wiese, der Utopia B2B-Podcast zur Nachhaltigkeitskommunikation. Spricht in jeder Folge mit neuen GästInnen und gibt mit ihrer Hilfe realistische Einblicke, wie Unternehmen mit Nachhaltigkeit umgehen und über sie sprechen. Das ist etwas theoretischer als unser normaler Podcast, aber garantiert für alle interessant, die beruflich im Umfeld Nachhaltigkeit arbeiten und auch für alle, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Denn in Grüne Wiese könnt ihr hören, wie Unternehmen sich durch Nachhaltigkeit von innen heraus verändern, welche Herausforderungen sie dabei zu meistern haben und was die Menschen denken, die daran arbeiten. Also hört unbedingt mal rein. Den Link zu unserem neuen Podcast findet ihr in den Shownotes. Oder ihr sucht einfach Utopia Grüne Wiese. Dann findet ihr den Podcast zum Beispiel in Spotify und Apple Podcast, bald auch in allen anderen Podcast-Apps. Die KollegInnen freuen sich auch dort aufs Zuhören. Ja, es gibt ja, glaube ich, inzwischen auch immer mehr Sportler, die tatsächlich eindeutig auch Leistungssteigerung bei sich nachweisen konnten, natürlich durch ärztliche Betreuung mit Hilfe von Überwachung und so. Und ich glaube, insgesamt ähm, ist es eine relativ weit verbreitet, also es ver verbreitet sich ja immer weiter. Und man sieht es an dem, ich finde, man sieht es mal an so Dingen wie dem Veganery der von Jahr zu Jahr hier in Deutschland ja auch immer größer mhm. wird. Und jetzt hat man so das Gefühl, du kommst irgendwie da gar nicht mehr dran mhm. vorbei. Also egal, wo du bist, du kriegst immer irgendwie aus einem, aus einem Augenwinkel, siehst du irgendwie immer das, das ja. äh, Wort Veganery also, Das finde ich richtig krass. So im letzten Jahr fand ich das schon enorm, aber dieses Jahr, finde ich, ist, das hat das nochmal so richtig Fahrt aufgenommen. Aber apropos Fahrt aufgenommen, du hast 2021 ein äh, veganes Restaurant eröffnet mit einem Geschäftspartner zusammen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, A, ausgerechnet ein veganes Restaurant zu eröffnen und dann ja auch noch mitten in der schönsten Corona-Zeit?
1: Ähm, ja, wir haben das ähm, Projekt angefangen vor Corona und... Ähm, mhm. Da ich ja keine Ahnung habe von Gastronomie, habe ich mir eben ein paar Partner mit ins, äh, ins Boot geholt, die sich einfach da schon auskannten und damals auch ähm, einen Koch mit am Start gehabt, der praktisch das Food-Konzept gemacht hat etc. Und dann haben wir einfach losgelegt und die waren überzeugt davon. Selbst nachdem praktisch Corona losging, haben wir uns ein, zwei Monate später getroffen, hey, wie sieht's aus, ähm, äh, verfolgen wir das Projekt weiter und dann ging es einfach ähm, los. Und letztendlich mhm. sind wir relativ pragmatisch herangegangen, weil in Stuttgart gibt es einfach nichts oder gab es bis zu dem mhm. Zeitpunkt relativ wenig. Es gab ein veganes Restaurant, das ist ein bisschen außerhalb, aber in der Stadt, stadtnah gab es eigentlich nichts. Und ähm, ich wollte einfach da meinen ja so ein bisschen den Stempel reinbringen ähm, und die pflanzliche Ernährung ähm, nach Stuttgart bringen. Und ich glaube schon, dass man sagen kann, mhm. dass man mittlerweile... Ich würde jetzt sozusagen sagen Anlaufstelle Nummer eins sind, aber ähm, wenn man eben vegan essen geht, dann ist das Why auf jeden Fall ähm, eine gute Option.
0: Cool, ja. Ich habe mir natürlich eu auch eure Webseite angeschaut und auch eure ähm, Speisekarte. <lacht> ähm, <lacht> Was steckt denn hinter dem Namen? Also ich habe mich dann, weil ich, mein, ich kann es mir ungefähr vorstellen, aber ich habe dann gedacht, jetzt muss ich aber doch noch mal genau nachfragen, weil ich habe mir dann überlegt, okay, Why mit V für vegan wahrscheinlich. Und dann eher so, ja, warum eigentlich nicht? Aber da wollte ich einfach nochmal nachfragen. Habe ich jetzt selber die Antwort schon gegeben? du ja, bist schon nah dran. Also es
1: geht einfach um das Warum. Warum pflanzlich? Und die mhm. meisten haben eben noch ähm, so ein, äh, eine Schublade und stecken einfach mhm. pflanzlich in, keine Ahnung, Gras essen und es schmeckt nicht und es ist teuer etc. Ja, so. voll. Und äh, mhm. deswegen... Wollen wir die Leute inspirieren, nicht überzeugen. Ich glaube, da ist die Kommunikation echt wichtig, dass wir einfach eine, ein schönes Angebot kreieren wollen und die Leute inspirieren wollen. Ähm, warum pflanzlich essen? Also es gehört ja nicht nur mhm. das Essen dazu, sondern es gibt ja unglaublich viele Argumente dafür, dass man eben ähm, rein pflanzlich isst. Ich glaube, es ist utopisch mhm. so zu glauben, dass alle Veganer werden. Ähm, das wollen wir auch nicht. Aber ich glaube, wir wollen einfach die Leute inspirieren, mehr pflanzliche Gerichte in den Alltag zu integrieren. Und wenn sie da bei uns so ja. ein bisschen Inspiration finden und ähm, auch eine gute Adresse einfach auch eine schöne Atmosphäre, einen guten Service und dann, glaube ich, haben wir einen guten Job gemacht.
0: Ja, super. Also ihr bevorzugt, habe ich gelesen, ja auch Biolebensmittel und vor allem auch äh, regionale und saisonale Ware. Ähm Habt ihr oder kannst du sagen, welches Gericht oder welche Gerichte das beliebteste auf eurer Karte ist?
1: Bei uns ist es ein bisschen schwierig jetzt mit des Lieblingsgericht, weil wir haben so ein bisschen umgestellt auf Sharing-System, ähm, dass man mhm. einfach auch ähm, letztendlich viel ausprobieren kann und nicht nur jetzt, sag ich sage es mal, eine Hauptspeise und eine Vorspeise ist.
0: Mhm. Ähm,
1: deswegen kann man bei uns relativ viele ähm, Gerichte essen, und kann es einfach auch gut durchprobieren und ähm, das ähm, kommt eigentlich super an bei unseren Gästen.
0: Super, genau. Und apropos Gäste, wer sind da so eure Gäste? Also ist es von jung bis alt? Sind es irgendwie nur, äh, was heißt nur, also irgendwie die sogenannten Hipster oder sind da auch mal ältere <lacht> Leute dabei, ne? so Oma, Opa? Ähm, ich finde es, weil ich ja halt immer denke, du überzeugst, gerade was vegane Ernährung angeht, überzeugt man eigentlich immer mit nackten Fakten, sprich mit gutem Essen auf dem Teller.
1: Richtig, mein Na, weil geht mein essen? wenn etwas
0: hast, was richtig... Klar. Genau. geht man
1: essen? Es muss erstens schmecken, das genau. Restaurant soll eigentlich ganz cool sein und der Service mhm. muss natürlich irgendwie auch passen. und wenn die drei Komponenten irgendwie übereinstimmen oder gut sind, dann haben die Leute einen schönen Abend und deswegen wollen wir dieses vegane Thema auch gar nicht so vorne heranstellen, wir wollen einfach den Leuten auch einen mhm. schönen Abend bereiten und unsere Gäste sind eigentlich querbeet, also vorzugsweise Frauen, klar, die ähm, schleppen dann halt ihre Männer mit oder auch mal Oma, Opa, die eben mit dem Thema noch nicht so viel anfangen können. Aber das beste Beispiel ist halt immer zum Beispiel, finde ich, Kinder. Wir haben jetzt keine extra Kinderkarte. Mhm. Und wenn ich, ich war gestern Abend auch erst wieder mit meinem Sohn essen, ähm, der ist dann halt einfach tempora gemüse ähm, Das würde er zu Hause nicht mit der Greifzange anfassen. Und <lacht> äh, von daher ist es immer ganz cool, dass einfach, ähm, wenn man ohne... Vorbehalt an die Sache rangeht und die meisten sagen, hey, und das wollen wir eigentlich auch, die Leute überraschen, wie gut es einfach auch sein kann.
0: Ja, total. Ich habe jetzt gelesen, dass äh, du oder äh, du zusammen mit äh, auch einer Partnerin, glaube ich, in der Stuttgarter Markthalle einen Stand für vegane feinkost eröffnet hast. Mhm. Was steckt da für eine Idee dahinter also und, und vor allem, was bekommt man da? Also kann man da auch was essen oder kann man tatsächlich, man kann tatsächlich was nur essen. Sachen mitnehmen, die man dann zu Hause verkauft? Sowohl das
1: auch. Also in der Markthalle darf man jetzt keine, man darf nicht kochen, aber es gibt so ein paar Snacks mhm. auf die Hand. Wir haben ein Peterbrot mit einer Dinkel-Frikadelle und cooles Chutney drauf oder so oder mhm. eine Stulle. Das kann man vor Ort essen. Man kann auch ähm, einen Sekt trinken oder eine Limo oder sowas. Aber vorzugsweise gibt es eben Produkte, die man jetzt sage ich mal, im Supermarkt nichts findet. Ähm, kleine Startups ups mhm. besondere, ähm, besondere Marken. Und ähm, das kommt eigentlich auch gut an. Uh, klar, man muss so ein bisschen nachfallen, ähm, was das Angebot angeht. Aber letztendlich ist es so ein buntes von coolen Marken einfach.
0: Super. Und wie bist du da auf die Idee gekommen? Also hast du dann irgendwie gedacht, okay, dass du das quasi noch weiter irgendwie rausträgst? Weil das ist ja etwas, was du mit dem Restaurant auf eine andere Art und Weise machst. Also da ist es ja eher so, dass du mit dem Restaurant den Leuten einfach zeigst, okay, vegan kann super gut schmecken. Man wird satt und man ist immer noch happy hinterher. Und es geht einem im besten Falle sogar noch viel besser, als wenn man jetzt, weiß ich, jetzt, äh, ja, keine Ahnung, ich nehme, immer, ich nehme gerne das Beispiel im Winter Roulade, ähm, Kartoffelpüree und... Kraut mhm. oder so und dann hast du ja meistens hinterher das absolute Koma mhm. am Nachmittag und kannst dich kaum noch bewegen und das ist zum Beispiel eines der Vorteile, die ich ganz persönlich an der veganen Ernährung das stimmt, sehe, ja. dass du einfach auch nicht so dieses wahnsinnig träge Gefühl hast, mit dem Stuhl zu verschmilzen, wenn du dich <lacht> hinterher irgendwie hinsetzt.
1: Das ist richtig, das ist halt ein Kumpel von mir auch immer, mit dem ich einmal in New York war und den habe ich immer mitgeschleppt mhm. zu irgendwelchen veganen oder vegetarischen Restaurants und dann sind wir halt nach dem Essen direkt weiter weitergetigert. Normalerweise bist du ja erstmal echt im Koma, machst Mittagsschlaf. Mhm, das hat er auch genau. gesagt, aber um zurückzukommen zur Markthalle, die Alex, die den Stand macht, ist auf uns zugekommen und einen Stand in der Markthalle zu bekommen, ist relativ schwierig in Stuttgart, weil es mhm. einfach auch ein richtig schöner Ort ist, ähm, mitten im Zentrum. Und die Markthalle wollte eigentlich auch so ein Konzept und dann haben wir uns das ähm, überlegt und finde es eigentlich eine coole Symbiose, auch um auf das Restaurant aufmerksam zu machen oder eben Leute, die praktisch bei uns essen im Restaurant, sagen, hey, ist cool, ich will zu Hause mal ausprobieren, dann geht man in die Markthalle und nimmt sich da ähm, äh, Sachen mit und kann eben auch zu Hause weiter ausprobieren und ich denke, dass sich das ähm, immer mehr gegenseitig befruchten wird.
0: Ich habe ja auch, hab auch gelesen, dass die Alexandra ja auch ein naja, Koch, also nicht Koch, also ich glaube, sie ist nicht Köchin, aber sie hat auf jeden Fall einen, hatte einen Kochhintergrund. Ja, also wenn, sie hat
1: einen Foodblock. Aus gesundheitlichen genau. Gründen hat sie dann angefangen, auch sich vegan zu ernähren und hat daraus dann auf Insta so ein bisschen Foodblock gemacht. Klar, das ist jetzt erstmal äh, hinten rangerückt, aber, ähm, weil sie halt Vollzeit auch in der Markthalle arbeitet, aber sie kam aus diesem Rezept-Kosmos. Äh,
0: naja, was ich halt ganz cool finde, ist, wenn du dann halt, ne, wenn du dann sagst, okay, ich will jetzt irgendwie mich ein bisschen, ich bin ein bisschen Veganer oder ich will das irgendwie mal austesten, dass du dann noch jemanden hast, der dir halt sagen kann, okay, das und das passt äh. gut zusammen, probieren sie doch mal dieses oder jenes und das, finde ich, ist halt so dieses, mhm. auch wieder so dieser Service-Charakter, wie du den Leuten zeigst, hey, es ist überhaupt nicht kompliziert, sondern Absolut. es ist eigentlich relativ easy. Wie ist das bei dir? Bist du… Komplett vegan? Also ernährst du dich komplett vegan?
1: Ich sage immer nicht 100 Prozent. Ähm, wenn ich jetzt mal mhm. irgendwie in Portugal bin und äh, esse ich auch mal einen Fisch oder auch mal eine Pizza mhm. hier, aber also es ist eigentlich fast nichts mehr, was ich irgendwie ähm, an tierischen Produkten esse, also es ist echt minimal.
0: Ja, ich finde, man gewöhnt sich auch total daran. Also ich finde, ja, wenn du irgendwie unterwegs bist, dann ist es manchmal relativ schwierig, sich mhm. vegan so zu ernähren, dass man halt nicht nur so Fertigprodukte ja, ja, in sich reinschiebt, die man so notgedrungen in der Tasche mitschleppt. Ähm, aber ja, also ich kenne viele, die überwiegend vegan dann sonst halt vegetarisch unterwegs sind und das klappt eigentlich auch ganz gut und es gibt ja auch immer noch Länder, wo vegan halt einfach noch gar ja, nicht weit verbreitet absolut. ist, ne? wo du irgendwie einen Vogel gezeigt kriegst, wenn du sagst, hätten sie den Kaffee eventuell auch mit Hafermilch, ja. dann denken die, du bist irgendwie von einem anderen Stern, aber ich glaube, das braucht halt einfach seine Zeit. Ist es denn so, dass es dich persönlich oder beziehungsweise was hat dich persönlich dazu gebracht, vegan überhaupt zu essen? Also hast du mal irgendwann, hast du den Veganer hier zum Beispiel mal mitgemacht und hast gesagt, hey, finde ich cool, mache ich jetzt irgendwie mal weiter? Oder nee, gar nicht. Hast du dir ähm, gesagt, bei mir
1: kam das letztendlich über ähm, Investment in, in Veganz mhm. ähm, seit, mhm. keine Ahnung, ich glaube es war 2013 oder so. Und dann habe ich mich einfach immer mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Und für mich ist es eigentlich immer logischer geworden, einfach immer weniger tierische Produkte zu verzehren, weil es einfach zu viele Gründe gibt, ähm, warum man einfach das aus seinem Speiseplan ausmerzt, sei es jetzt Gesundheit, sei es Klima, sei es ähm, keine Ahnung was. Es ist, ist einfach für mich der logische Schritt gewesen, immer mehr ähm, mich dem Thema anzunähern.
0: Wenn jetzt zum Beispiel, wir sind ja jetzt aktuell noch im Januar und äh, dementsprechend gibt es dann viele Leute, die sagen so Vorsatz fürs neue Jahr, okay, ich esse weniger Fleisch oder ich will mal ganz vegan mhm. äh, irgendwie mich ernähren. Welchen Tipp würdest du denn jemandem geben, der sagt, boah, ne, ich habe das noch nie gemacht, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit anfangen soll, das ist doch voll schwer, da brauche ich irgendwie 15.000 verschiedene Gewürze, das ist alles viel zu teuer, wenn mhm. ich dann hinterher keine Lust mehr drauf habe, habe ich das alles in der Küche stehen und brauche es irgendwie nicht. Das ist ja so ein Argument, was viele Leute irgendwie dann sagen, boah, nee, habe ich alles nicht zu Hause, ist mir viel zu aufwendig. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, hey, mach doch mal dieses oder jenes und dann wirst du sehen, es ist gar nicht so schwer?
1: Ähm, ja, aber erstmal freut es mich irgendwie, dass dieses Thema, auch dieses Wort vegan irgendwie, glaube ich, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also mhm. es ist nicht mehr so stigmatisiert. Ähm, klar hat man die ein oder andere Diskussion immer noch, aber mittlerweile ist es, glaube ich, immer normaler und ähm, auch mhm. echt anerkannt und nennt man irgendeine Nische. Und was ich den Leuten eigentlich immer empfehle, ist einfach ausprobieren. Es ist vielleicht eine Umstellung. Ich glaube, es muss einfach so ein Umdenken stattfinden im Kopf. Und wenn man es dann, glaube ich, mal gemacht hat, das ist es immer so ein Learning by Doing, egal was man ja macht im Leben. Und wenn man da einfach auch mal ausprobiert oder das Angebot wird immer mehr, auch in Restaurants, dann passt es ja eigentlich.
0: Ja, voll. Also ich finde, mein Lieblingsbeispiel ist immer äh, Spaghetti mit Tomatensauce, ist in der Regel, <lacht> wenn es keine Eiernudeln sind, ja sowieso schon vegan das stimmt und immer. die Leute mögen, ne, also das ist ja, oft sind Dinge von vornherein schon vegan und es ist die einfach nur nicht bewusst und mhm. du hast vollkommen recht, so dieses, ich kann mich erinnern, das war, boah, ich glaube vor sieben, acht Jahren, hatten wir noch einen großen Geburtstag mit einem äh, Buffet und so und natürlich war irgendwie Fleisch mit drauf und äh, da hatten die Vegetarier schon so ihre Liebe, Mühe und Not und dann, waren, dann kamen aber an dem Abend, war eben auch ein junges Pärchen da, die sich vegan ernährt haben mhm. und ich weiß noch, was also das war damals wirklich noch ein rotes Tuch für die Leute, also die haben sich dermaßen angegriffen gefühlt, mhm. nach dem Motto, als ob derjenige, der vegan ist, dem anderen sagen, hey Du ist übrigens falsch, das haben sie natürlich überhaupt nicht gemacht. Nee. Aber ich kann mich noch daran erinnern, was für Diskussionen das ausgelöst hat, wo man sich irgendwie dann heute an den Kopf greifen würde. Gibt es immer noch. Ich meine, heute kann man ja sogar bei der Deutschen Bahn äh, vegan essen. Ja, das ist ja absolut. schon mal ganz schön. Ähm, jetzt habe ich es schon mehrfach äh, aufgegriffen. Veganery, hast du schon mal am Veganery teilgenommen?
1: Tatsächlich also bewusst? bewusst noch nicht, nee, nicht wirklich. Weil ähm, im Grunde ist es ja so oder so irgendwie ähm, immer hauptsächlich vegan, deswegen habe ich mich jetzt noch nicht irgendwie verpflichtet gefühlt, äh, im Januar extra nochmal drauf zu achten.
0: Ja, vor allem, du hast ja die beste Quelle äh, überhaupt. So du kannst es. in deinem eigenen Laden ja, essen, so ne? also von daher braucht man das äh, nicht. Hm. Jetzt bist du ja wahrscheinlich auch ziemlich viel unterwegs. Wie nimmst du so das vegane Angebot an Speisen und in ja, wahr? Weil wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel sagst, in Stuttgart gab es damals, als ihr eröffnet habt, in der Innenstadt zumindest fast nichts oder nichts, wenig. Ähm, also Großstädte wie Berlin, ne, denke ich, kannst du super Klar. vegan essen, in München auch. Aber würdest du sagen, dass es das auch ja, sich auch da weiter ausbreitet?
1: Ähm, es ist unterschiedlich, glaube ich. Je ländlicher, desto schwieriger. Ähm, mhm. Skiurlaub auf einer Alm unmöglich, <lacht> glaube ich. Ähm, selbst also da ist auf jeden Fall irgendwie noch ähm, Arbeit... Mhm vor uns, sage ich mal, oder vor den mhm. Gastronomen. Aber ich glaube auch gerade, wie du gesagt hast, Deutsche Bahn oder auch ähm, Kioske am Bahnhof, ähm, mhm. Imbisse etc. und so, ich habe schon das Gefühl, dass es immer mehr wird und auch die Produkte besser. Ähm, also cleaner, weil ja immer auch viele sagen, hey, diese Ersatzprodukte, das schmeckt nicht. Aber ähm, ich glaube, dass immer mehr Leute es einfach akzeptieren und dass das Angebot auch immer vielfältiger wird und auch besser.
0: Ja, ich, also das ist ja auch immer so ein Ding, ne? also vegane Fertigprodukte sind halt immer noch Fertigprodukte, da muss man dann schon auch gucken, am Ende ist es natürlich gesünder, wenn du frisch kochst mit frischen Zutaten mhm. und so weiter und so weiter. Ähm, wer macht das schon? Es gibt ja auch noch andere, da ja. <lacht> <lacht> brauchst halt auch Zeit, ne? <lacht> so ja, so oder so jemand, der es für dich macht. So, so. ist es. <lacht> ähm, Was es ist ja immer wieder so, dass es, dass einem auch Vorurteile begegnen, auch heute noch. Und irgendwie glaube ich gerade ähm, diese Diskussion, dass ProfisportlerInnen äh, ja dann sehr wohl die Proteine aus tierischen Lebensmitteln wie Fleisch, Milch und Co. brauchen. Ähm, was entgegnest du oder begegnen dir diese Vor Vorurteile heute auch immer noch oder immer weniger?
1: Ja, ich glaube immer weniger. Ähm, ich glaube, es gibt genügend, genügend positiv Beispiele ähm, vor unseren Augen, auch Welt-Weltklasse Athleten wie Djokovic oder Hamilton, ähm, aber in der Bundesliga gibt es mittlerweile, glaube ich, genügend vegane Sportler oder Fußballer und deswegen ähm, ja, ist es ist für mich persönlich irgendwie Alltag, ähm, aber klar, ähm, ich glaube, dass die, ja, also sie beweisen ja letztendlich, dass, ähm, dass man auch Topleistungen kann mit äh, rein pflanzlicher Ernährung.
0: Ja, total. Jetzt heißt wie du vorhin auch schon so schön gesagt hast, vegan essen oft auch, deswegen ich sage das bewusst oft, äh, auch klimabewusster, weil manche Dinge einfach, wenn es Fertigprodukte sind, ist das jetzt auch nicht so klimabewusst produziert oder so, aber mhm. wie hat sich denn deine oder dein Leben durch die vegane Ernährung verändert? Weil ich, hab, ich weiß noch, dass ich als ich damals das, das erste Mal ausprobiert habe, ich, habe ich das als sehr krass empfunden, wie viel wacher ich mich zum Beispiel gefühlt habe, wie viel besser ich geschlafen habe. Und ich bin jetzt hier niemand, der irgendwie äh, durch die Gegend rennt und sagt, es müssen jetzt sofort alle sich irgendwie nur noch vegetarisch, äh, mhm. vegan ernähren und vegetarisch ist verboten und Fleisch sowieso. Aber ich das, also ich hatte damals den Eindruck und ich glaube, das ist natürlich, wenn du es das, das erste Mal machst, immer am eindrücklichsten. Mhm. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mich auch fitter fühle.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt sieben Jahre aus dem Sport raus und habe relativ, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wenig Sport gemacht. Ich mache eben mhm. Yoga. Jetzt habe ich angefangen, Krafttraining zu machen. Ich fahre ein bisschen E-Bike oder so. Aber jetzt nicht, dass ich sage, hey, ich bin jetzt eine Sportskanone nach der Karriere ähm, immer noch geblieben. Und äh, ähm, ich habe eigentlich keine Probleme auch, was ähm, Gewicht angeht. Ähm, ich bin auf jeden Fall irgendwie auch regenerativ gut unterwegs, also schlaf gut, ich ähm, habe ein gutes Körpergefühl und fühle mich einfach ähm, pudelwohl damit. Aber das ähm, Eklatanteste, was du vorher auch schon angesprochen hast, ist, man fühlt sich einfach nicht schwer. Also mhm. egal, wie viel man dann letztendlich auch gegessen hat oder man fühlt sich trotzdem immer relativ leicht danach.
0: Ist es ja so, wenn du sagst, du machst Yoga, ich finde irgendwie ist es dann schon auch so, dass es oft so, ich weiß nicht, wann du mit Yoga angefangen hast, ob du das schon angefangen hast, als du noch äh, aktiv Fußball gespielt hast, aber ich finde, wenn du damit anfängst, ist es oft auch so, dass sich andere Dinge total verändern, dass du einfach einen anderen Blick auf viele Dinge bekommst, auf die Ernährung, auf den Umgang irgendwie mit den Menschen, zum Beispiel, was ich auch irgendwie äh, schon häufiger mitbekomme, dass Leute sich irgendwie dann auch viel bewusster zum Beispiel dagegen entscheiden, Alkohol zu trinken und so. Also ich finde, das macht ja auch mhm. nochmal was. Also ich finde, das kannst du auch nicht gut, also für mich jedenfalls ist es so, dass man das eigentlich gar nicht trennen kann. Mhm. Weil ich finde, Yoga ist nicht nur, klar, es gibt Leute, die machen das nur aus, sagen wir mal, Hypnist Gründen oder vielleicht irgendwie aus Gründen, um eine bestimmte Art von Figur zu erreichen. Aber für mich sind das, ist es auch so etwas, Yoga ist nicht nur Bewegung, sondern es ist ja auch eine Geisteshaltung und irgendwie auch eine Ernährungshaltung.
1: Absolut. Also es gibt ja einen Yoga-Stil. keine Ahnung, ob das die meisten wissen, Shibamu das ist ein relativ, was heißt anspruchsvoller, aber so ein Flow halt, um das kurz mhm. zu erklären für die anderen und ähm, diesen sind, also die sind grundsätzlich vegan, also das ist wirklich so eine Lebensweise und wie du das mhm. angesprochen hast, viele machen Yoga, weil sie sich irgendwie fitter fühlen wollen, beweglicher und so, das war schon auch ein Grund bei mir, um einfach auch wieder ähm, sich in Balance zu fühlen, aber wie du sagst, ähm, ich glaube, das ist so eine Art Achtsamkeit und einfach auch mhm. so ein Lifestyle, den man letztendlich dann auch entwickelt und es war bei mir schon krass, ähm, aus einer Welt zu kommen mit nur Egos, Männer und irgendwie Leistungsdruck und dann auch so eine Welt neu zu erleben, Yoga, Achtsamkeit, ähm, man ist für sich selber, es gibt keine Konkurrenz. Also es ist nicht so, hey, mhm. du bist irgendwie schlecht, weil ich kann viel mehr als du. Und das hat mir eigentlich wirklich gut getan, auch für nach der Karriere auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein bewusster Umgang mit ganz vielen Themen.
0: Ja, ich finde auch, also du, wie gesagt, ich finde, es wirkt sich auf alles im Leben aus. ne? Und ich glaube schon, dass auch, dass man, wenn man damit mal anfängt, mhm. viele belächeln das ja so mild und sagen, ja, ja, so, so. M -m. Und wenn sie dann damit anfangen, ist es aber echt auch, Erstmal ganz schön schwierig sich selber von auch seinen eigenen Vorurteilen, die man ja irgendwie mitbringt oder von seinen eigenen äh, Strukturen, die man so hat, eben auch dieses Ellbogendenken und durchboxen, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Männern wahrscheinlich auch irgendwie nochmal eine, dass es da vielleicht auch noch mal auf eine andere Art und Weise irgendwie eine Ton, einen Ton, rauer zugeht, obwohl bei Frauen ja würde ich sagen, die, machen, die haben halt andere Mittel, um sich da irgendwie durchzuboxen. Mhm. Aber insgesamt gesehen ist halt so dieses äh, egoistische, nicht auf die anderen guckende ich gehe meinen Weg und was mit euch ist, ist mir egal. Ding, da, das kollidiert mit dem Yoga total. Also.
1: Ja, es ist einfach eine schöne Community auch, egal wo man dann hinkommt. Mhm. Man ist irgendwie so miteinander, Man, ähm, jeder sucht irgendwie nach einem besseren Körpergefühl, aber auch eben mhm. mental ist es irgendwie wieder mein wir leben alle irgendwie in einer, in einer hektischen Zeit und jeder hat irgendwie seine Aufgaben, Familie, Job etc. und so und das ist auf jeden Fall ein gutes Tool. mein nicht umsonst ist diese ähm, Praxis schon tausende von jahre alt und ähm, Total. die westlichen, also ich sage jetzt einmal mal, die westliche Arroganz ähm, öffnet sich so langsam diesem Spirit, sage ich einfach mal.
0: Hast du denn auch schon mal meditiert? Also das macht man ja in, in vielen Yoga-Sessions, machst du das ja auch zu Beginn, um mhm. irgendwie anzukommen und dann auch zum Abschluss, um irgendwie sozusagen den Flow in den Tag mitnehmen zu können oder machst, oder machst du das auch separat?
1: Ich versuche es immer mehr zu integrieren, gerade ähm, so ein kleiner Vorsatz, ähm, obwohl ich eigentlich nichts so von Vorsätzen halte. Aber ja, ich mhm. versuche es schon irgendwie jetzt auch gerade morgens, irgendwie, wenn es noch ruhig ist, ähm, wenn es nur 10, 15 Minuten sind, ähm, äh, in meinen Tag zu integrieren.
0: Super. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Gibt es denn irgendwas, was du äh, jetzt gerade am Bearbeiten bist, wo du sagst, hey, ich habe ein neues Projekt, ich habe irgendwelche neuen Pläne, ich habe irgendwelche neuen Wünsche?
1: <lacht> ich <lacht> meine,
0: wir sind ja noch am Anfang des Jahres.
1: Das stimmt, aber die letzten anderthalb Jahre mit der Restaurantgründung oder sage ich mal zweieinhalb Jahre waren schon relativ turbulent. Und ich glaube jetzt ähm, so der nächst kleinere Step, einfach die Marke noch mehr irgendwie vielleicht auszubauen. Aber mhm. ich habe jetzt nicht vor, irgendwie nochmal ein zweites, drittes, viertes Restaurant irgendwo anders in Stuttgart umkreis so ähm, zu etablieren. Deswegen erstmal setteln und dann gucken, was die nächsten Monate oder was die nächsten Schritte sind.
0: Wollte ich gerade sagen, ich meine, es ist ja auch nicht verkehrt, erstmal Ruhe und ein, so eine Balance in die Dinge reinzubringen, die schon bestehen. Ne? Also mhm. dieses hektische immer weiterspringen, ist ja genau das, was du auch schon gesagt hast, ist gar nicht so gut, weil es ist eh schon so stressig. Dann sollte man sich lieber auf das fokussieren, was einem wichtig ist und mhm. weniger Dinge richtig gut machen und dafür äh, nicht so viel hin und her hüpfen. Jetzt sind wir schon am Ende des Gesprächs. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich äh, sage jetzt einfach mal, ich muss mal gucken, dass ich bei euch mal vorbeikomme. Jetzt sitzen wir hier in München, aber tatsächlich führt mein Weg zu meiner Familie mich immer an Stuttgart vorbei und dann könnte ich ja einfach auch mal aussteigen und mal bei euch äh, essen kommen.
1: Würde mich freuen, unbedingt. Ja, herzlich willkommen bei uns. Du sagst vorher Sehr schön. Bescheid. Ich freue
0: mich, ich wünsche dir, ja, das mache ich gerne, ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Ähm, Danke. Viel Glück für äh, eure Pläne und genau, wir hören uns bestimmt nochmal.
1: Alles klar, freut mich. Danke dir.
0: Das war's schon wieder mit der Folge. Ein echt interessantes Gespräch mit wirklich spannenden Einblicken. Bevor wir am Ende der Folge angelangt sind, gibt es hier noch einen Hinweis in eigener Sache. Der Utopia-Podcast wird ab Februar erstmal alle zwei Wochen erscheinen. Nicht, dass ihr denkt, wir hören jetzt auf oder so. Nein, es wird uns weiterhin geben und ihr hört uns jetzt einfach alle zwei Wochen, wie immer freitags, pünktlich zur normalen Zeit. Und bevor wir jetzt endgültig aufhören, für heute jedenfalls, gibt es natürlich noch die Antwort auf die Frage der Woche vom Beginn der Folge, nämlich wie lüfte ich richtig stoß- oder quer? Viele kippen das Fenster, damit die Wohnung nicht zu stark auskühlt. Andere wiederum schwören auf Stoß- und Querlüften. Wir verraten euch, worauf ihr achten könnt. Wer regelmäßig lüftet, senkt den CO2-Gehalt und die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. Feuchtigkeit kann nämlich diverse Schäden anrichten, wie zum Beispiel Schimmel an den Wänden. Aber auch über geöffnete Fenster geht viel Wärme verloren und das ist aktuell ja sehr teuer. Also ist immer die Frage von euch, wie lüftet man jetzt richtig? Also, wenn man ein Fenster kippt, geht auch weniger Wärme verloren. Also bei einem komplett geöffneten Fenster, möchte man jedenfalls meinen. Jetzt ist es aber so, dass das Umweltbundesamt hier widerspricht. Es erhöhe den Energieverbrauch und die Heizkosten drastisch, wenn man ein Fenster über lange Zeit gekippt habe, schreibt äh, die Behörde. Denn wenn man das Fenster nur kippt, dauert der Luftaustausch bedeutend länger. In der Zeit kann natürlich die Temperatur in der Wohnung beträchtlich sinken. Außerdem kühlt die Wand entlang der Fenster rasch aus. Also sollte man regelmäßig bei Bedarf Stoßlüften sagen, die Menschen vom Umweltbundesamt. Andere Experten sehen das wiederum nicht so eng. Also zum Beispiel die Verbraucherzentrale empfiehlt gekippte Fenster zum Beispiel als Zusatzmaßnahme, wenn Stoß- und Quellüften nicht ausreichen, um die Luftfeuchtigkeit entsprechend oder genügend zu senken. Aber Vorsicht, die Heizung bei offenem Fenster laufen zu lassen, mag Luftfeuchtigkeit zwar entfernen, aber es kostet natürlich auch viel Energie. Richtig effektiv ist Stoßlüften. Ist jedenfalls effektiver als ein gekipptes Fenster. Dafür öffnet man ein oder mehrere Fenster für einige Minuten, also fünf Minuten oder zehn Minuten, damit die feuchte Innenluft möglichst schnell nach draußen entweicht und durch die trockenere Außenluft ausgetauscht wird. Lüften senkt die Luftfeuchtigkeit fast immer. Es ist auch so, wenn es draußen regnet, schneit oder es sehr, sehr neblig ist. Wie oft und wie lange man am besten Stoß lüftet, dafür gibt es verschiedene Empfehlungen. Manche raten dazu, zwei- bis dreimal täglich Stoß zu lüften für fünf Minuten pro Raum. Im Schlafzimmer sollte man nach dem Aufstehen auch mal zehn Minuten lüften, genauso während und nach dem Kochen oder auch duschen. Jetzt kommt es natürlich auch immer darauf an, habt ihr Fenster in den Räumen, ja oder nein und wie groß sind die. Im Sommer ist es zum Beispiel so, dass man die Fenster zehn bis zwanzig Minuten geöffnet lassen sollte. Ist aber auch einfacher, weil es einfach draußen nicht so kalt ist wie im Winter. Kellerräume sollte man zum Beispiel im Winter möglichst durchgehend belüftet halten, im Sommer am besten zum Beispiel auch nachts. Zu lange sollte man allerdings auch nicht stoßlüften, damit die Wände des Raums einfach nicht so stark auskühlen. Denn sobald wieder beheizt wird und die warme Luft auf kalte Oberflächen trifft, also die Wand dann in dem Sinne, kann es zu Kondensationen kommen und das fördert wiederum Schimmel. Also nicht zu lang, häufig genug, einfach drauf gucken. Richtig Effektiv ist es Querlüften. Dafür öffnet man Fenster an gegenüberliegenden Fassaden. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, geht das bei euch überhaupt in der Wohnung oder nicht. Weil so entsteht ein Durchzug, der den Luftaustausch beschleunigt. Auch in Räumen ohne Fenster wie Hausfluren kann man das äh, ganz gut machen. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Im Sommer gilt das natürlich nicht, weil die Hitze nicht in die Wohnung sollte. Deshalb sollte man lüften, wenn es draußen möglichst kühl ist. Also morgens oder abends spät. Man kann sich aber auch an einer Wetter-App orientieren, um den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Genau, so. Das war es also jetzt endgültig mit der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Wir hoffen, ihr habt einiges mitnehmen können. Und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns über eure Podcast-App abonniert. Wenn ihr Themenwünsche, Ideen, Anregungen oder Kritik loswerden wollt, dann schickt uns dazu gerne eine E-Mail an podcast.utopia.de. Jetzt heißt es nur noch, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.